0: 玉墨的矫情是想竭力纠正人们对她们这些女人的印象，竭力想和红菱之类形成天壤的区别。她在认出书娟后，更加娴熟端庄，几乎就是淑女了。她把影子也树立得姣好无比，一头长波浪，一身素花棉布旗袍，一双黑皮鞋。他扯着红菱进了黑黝黝的仓库，在扑面而来的煤尘中眯起眼，顺手从腋下抽出手帕，掩在鼻子上。他找回昌济领袖的面目，对正在捡鼠细软、打盹、踱步取暖、抠鼻子、挖耳朵、针嘴半舌的女子们说：“哎哎，刚才听见了吧？有错没错，都是你们的错。你们是在人家矮檐下躲难，缩头做人吧？阿顾已经跟他们介绍过，这间仓库原先是神学院的阅览室。多年前军阀打仗，神学院跑了，半年兵反。”之后就停休休学了，直到现在也没有再开学。女孩们现在暂时住在楼上，就是当年神学院学生的宿舍，闷死了。一个叫南妮的小姑娘说：“一面点上另一个姑娘那儿分来的半根卷烟。”“就是呀、啊。”红绫接茬子说：“这院子像一口大棺材，没盖盖子就是了。”“闷死了。”玉墨冷笑一下：“这么多经书呢？”她手一滑了。指着一捆捆书面和布面的书，大家把房间能暂时垛落足了一些破旧的沙发和椅子被搬到了房子中央，上面搭着五颜六色的包袱布，墙上的画给摘下来，挂上了他们大大小小的镜子。把这么多经书读下来，我们姐妹就可以进修道院了吧？一个叫玉生的女子说，她正对着光在拔眉毛。去修道院也不错呀，管饭。红菱说：“你那大肚汉。”去做姑子吃舍饭划得来，做姑子要讲扬州话和洋和尚陪才美的。红菱笑嘻嘻的反嘴：“修道院里不叫姑子吧？”玉墨：“叫什么都一样，都是吃素饭、睡素觉。吃素饭也罢了，睡素觉难哟。林”红菱说着，大家轰起一身大笑。红菱抓起一本书朝那个姑娘身上砍过去，书受了潮，在空中书籍和书页分离了。飞薄的纸页飞得像一屋子白蝙蝠，红菱生性爱闹，追着那个姑娘一嘴丑话，笑得直揉肉嘟嘟的肚子，追着打着，暖和了也不闷了。一个琵琶从圣经落起的书架上跌下来，跌断了两根弦法比阿多纳多朝这里走来。够了，玉墨说，谁也没够，所以谁也没理他。玉墨看一眼阴沉沉的站在门口的阿多纳多，皱眉一笑。小姐们逐个注意到了阿多纳多，一一静下来，有的双手去拢头发，嘴里叼着发卡；有的跳着一只脚，四下找鞋。我是最后一次警告你们，再不检点，你们就不再受欢迎了。他努力的想把扬州话说成经文，惹坏了几个爱笑的姑娘。从现在开始，你们不准大声喧哗，不准到外面随便走动，不准和女学生们接触。那上厕所怎么办？就一个女厕所在他们楼上。阿多纳多一想，这个至关重要的大事竟然给忽略了。他说：“我已经叫阿顾帮你们解决这个麻烦了，好在都是暂时的，最多两天，我们就会把你们送到安全区去。”他脑子里却在讨论用他们用铅筒，还是让他们用木桶，那么用什么做盖子？所以，我代表英格曼神父请求你们在这里两天不要放肆。神灵，正要入修道院了，红灵说：“闭上嘴，听。”我还没说完呢，阿多纳多望了仪太，粗声大气的吼叫道：“一天开几餐呢？”豆蔻问道。他正在小粉盒上挤鼻子上眼睛，一粒粒的粉刺。你想一天吃几餐呢，小姐？阿多纳多忍住鄙夷和恼怒的问道。我们一般都习惯吃四餐，夜里加一餐。豆蔻一本正经的回答。你来这里是走亲戚呢，豆蔻。雨生说，飞眼给阿多纳多。红菱说：“夜餐简单一点，几种点心，一个汤就行了。”他明白阿多纳多要给他们气死了，但他觉得气气他很好玩。他的经验是，男人女人一打一斗就起了性子了。南妮问道：“能参加做礼拜吗？”红菱拍手乐道：“还有一位要洗心革面的神父。其实他是打听做礼拜一个人能喝多少红酒，他能把这里的酒坛子都喝通。”“去你妈的！”南妮顶他。阿多纳多刚要吼，谁的脚踢了一下地上的琵琶，断在空中的两根弦嗡嗡嘤嘤的一声。玉英、玉墨无地自容，他对阿多纳多做了个不与同伴为伍的姿态，说：“能够收容我们姐妹，我们已经很感激不尽了。战乱时期，南京粮价一涨再涨，姐妹们在此能有口薄粥吃，就已经很知足了。”阿多纳多说：“谢谢体谅。”他眼睛向他一瞥，也没多少好气。亳州、潮州，就像他们还有什么选择似的。他对门外说：“阿顾啊，面包拿进来吧。”阿顾一直等在门外，此刻听到招呼，另一只布口袋跨进来，也没有存多少粮，只能靠学生们牙缝里省下一点给大家。阿顾说着，解开布口袋，一声五雷轰顶的巨响，女人们全蹲下来，窗子玻璃咯吱咯吱直颤，一波波灰尘从落起的圣经上倾落，又接连来了几声轰响。阿多纳多自己也趴了下来。接下来的几分钟，所有人都在连续的炮声中微缩着，满脸的空白。阿多纳多想：难道美国和日本宣战了？难道挂了美国国旗反而成了炮轰目标？又过了几分钟，他判断出来，炮弹并不是朝教堂而来，只不过炮阵离得很近罢了。炮轰一直持续到中午。女学生们下午被英格曼神父召集到教堂坐待弥撒大厅。他们见六十岁的神父呆呆地站在圣母圣婴像下面，平静而缺乏活力。他们知道一定发生了什么大事。祈祷是为了他们的国家祈祷，神父说道。你们从此进入更深灾难的父老兄弟、母亲和姐妹时，听上去像致丧。只有我姨妈淑娟没有变出神父的祈祷和昨天不同。淑娟心不在焉，在她想到的父母此刻在干什么。一上午的炮轰，他的父母在美国也许还像平时一样睡得深沉。我姨妈淑娟后来知道，炮轰时他父母一直守在无线电旁边，半天不换一个姿势，听着那个美国男广播员不关他痛痒地报告着日军的每一步进程。他们一夜没睡，接下来的一天也不会睡，因为消息越来越坏，大批中国战俘和百姓被。进了南京城的日本兵屠杀了他们，抱头痛哭，就像此刻淑娟和所有女孩们抱头痛哭一样。神父在半分钟前告诉他们，日本军队占领了他们的总统府。神父说：“孩子们，这一天是公元一九三七年十二月十三日，是你们民族最不幸的一天。”他们哭了一阵，突然听见响动，转眼看去，是几个小姐站在后面，很想打听出什么事儿，却又不敢打听。那天的晚餐只有一个素菜汤，里面连做点缀的碎红肠也没有。意思女孩们都明白，因为吃得格外肃穆。他们不知道自己避在安全区的父母是否安全，更为逃到乡间的家人忐忑。当时父母们把他们留下，意是图美国和宗教对他们的双重保护，再则也希望他们的学业不致停顿。这时豆蔻走进餐厅，自己也知道有些不识相。绣花鞋底蹭着老旧的木板地面，讪讪地笑道：“有米饭吗？”女孩们看着他：“你们天天都吃面包啊，好干啊！”还是没有一个人理他。豆蔻只好自己和自己说下去：“不行，土包子一个，吃不来洋面包。”他走到桌前，看看那只汤桶，里面还有一截断了的通心粉和煮黄的白菜。他厚厚脸皮又是一笑，拿起长柄铜勺。那勺子和勺柄的角度是九十度，汤盛下去必须得法，如同打井水，直上直下。豆蔻这样不知要领，汤三番五次倒回桶里。女孩们就像没他这个人，只管吃他们的。哪个帮帮忙？他厚颜的挤出深深的酒窝。一个女孩说：“谁去叫法比阿多纳多神父来？”已经去叫了。另一个女孩说：“台阶自找台阶下，撅着嘴说：不帮就不帮。”他颤颤地垫着脚尖，把勺柄直直地向桶的上方提，但他的胳膊长度有限，举到头顶了，勺子还在桶沿上。他又自我解围地说：“桌子太高了，自己是个冬瓜，还嫌桌子高。”不知谁插嘴说：“你才是冬瓜，豆蔻可是忍够了，手一松，铜勺跌回桶里，烂冬瓜。”另一个女孩说：“豆蔻两只细眼立刻鼓起来，有种站出来骂。”女孩们才不想有种。理会他这样的贱坯子已经够抬举他了，因此他们又闷声肃静的进行晚餐。豆蔻刚刚往门口走，有一个女孩说：“六月的烂冬瓜，烂的籽啊瓢啊都臭了。”豆蔻回过身，猝不及防的把碗里的汤朝那个正在说话的女孩泼去。豆蔻原本不比这个女孩大多少，不通心，疏理，心智又幼稚几分，只是身体成熟罢了。女孩们憋了满心焦虑、悲愤、伤感，此刻可是找到了发泄的出口，顿时朝豆蔻扑去。一个女孩跑过去关上餐厅的门，脊梁挤在门上。豆蔻原本是反角儿，现在变成了他们的敌人。门是堵住了，但豆蔻清脆的脏话却堵不住，从门缝里传出去。阿多纳多老远就听见了。伙夫陈乔治嫌他走得慢，对他说：“打了有一会儿了，恐怕已经打出好歹了。”果然如此。门打开时，豆蔻满脸是血，头发被揪掉一撮，他手正摸着头上那铜板大的秃疤。陈乔治赶紧过来，要把他从地上扶起来。他手一推，自己爬起来，嘴还硬得很：“老娘我从小挨打，鸡毛掸子在我身上断了几根，怕你们这些嫩拳头，几十个打我一个，什么东西？”女孩们倒是受了伤害的，面色苍白，眼含泪珠。四十几个女孩咬定是豆蔻先出口又先出手，他们所受的伤害多么重！那些脏得发臭、脏得身躯的污言秽语入侵了他们干干净净的耳朵。他们一直没有证实的男女脏事儿，终于被豆蔻点破了。阿多纳多叫陈乔治把豆豆蔻送回仓库，他要去向英格曼神父请愿，马上把这群女人送出去。走到院里，他听见仓库里又是一片哄闹。人生来是有贵贱的，女人尤其如此。如果一个国家的灾难都不能使这些女人庄重起来，他们也只能是比粪土还贱的命了。法比阿多纳多三岁时，父母在传教途中染了瘟疫，几乎同时死去。他由一个中国教徒收养长大，二十岁上投奔了英格曼神父，从此皈依了天主教。后来，英格曼神父送他去美国深造了两年，回到中国便做了英格曼的助手。因此，法比奥多纳多可以作为中国人来自省其劣根，又可以作为外国人来侧目审视中国的国民性。面对这群姚姐，他的两种人格身份同时觉醒，因此他优越的同时自卑，厌恶的同时深感到爱莫能助。他像个自家人那样，常在心里说：“你就争口气吧。”他又是个外人，冷冷的想：“谁也无法救赎你们这样一个民族。”此刻，他听到远处不时响起的枪声，也听到姚姐们的嬉笑，摇摇头。才多久啊？他们对枪声就听惯了，听顺耳了。他没有去打扰他们，他们所做的事情他懂得，那是行酒令。没有酒，谁输了罚一大口凉水。法比阿多纳多向主楼走去，一时枪声密集，并有机关枪加入。难道还有中国军队在抵抗？可他知道，中国军队昨天天黑前就撤光了，枪声持续了一个多小时。阿多纳多与英格曼神父的谈话断断续续，两人都在猜着密集的射击是怎么回事本来阿多纳多是来向英格曼报告女学生和豆蔻冲突的事儿，打算催促英格曼把妓女送往安全区，但他一走进英格曼的客厅，就感到神父满心是更加深重的忧患。他要谈的话在此刻。气氛中显得有些不合时宜，不够分量。英格曼神父正从无线电短波中接收到国外电台对于南京局势的报道。他看了匆匆进来的阿多纳多一眼，连坐都免了，沉默的听了半个小时嘈杂无比的广播。英格曼神父说：“看来是真的，他们在秘密枪决中国士兵。刚才的枪声就来自于江边刑场，连德国人都都此震惊了。近十点钟，枪声才零落下去。”英格曼神父对阿多纳多说：“呃，神父，阿多纳多不动。”英格曼懂得阿多纳多的意思。整个城市生死不明，最好不以任何响动去触碰入侵入侵者的神经。上万人刚刚死去，是放下武器的无辜者，像羔羊一样被屠宰了。敲钟吧，法比。英格曼神父说着，慢慢撑起微驼的身体。女孩们已就寝，听到钟声，又穿起衣服跑下楼来。姚姐们也围着仓库门口仰脸听着钟声，钟声听上去十分悠扬，又十分不祥。他们不知怎样就互相拉起手。钟声奇特的感召力使他们恍然觉得自己丢去了什么，失去的不只是南京城的大街小巷，不只是他们从未涉足过的总统府，好像失去的也不只是他们最初的童真。这份失去无可名状，他们觉得钟声别再想下去了，一下一下把他们掏空了。英格曼神父站在院子中央，他低沉而简短地把无线电里听到的消息重复了一遍。假如这消息是真的，成千上万的战俘被一一举枪枪杀了，那么我宁愿相信我们又回到了中世纪。对中国人来说，历史上活埋四十万赵国战俘的丑闻，你们大概不陌生。不要误以为历史前进了许多。神父停止了这里，他嗓音越来越涩，中文越来越生硬。英格曼神父领着人们为死难者默哀之后，又让阿多纳多带领女孩子们唱起安魂曲。姚姐们再回到仓库时，安静许多。入夜时分，我姨妈淑娟和另一个女孩挤睡在一张床上，一夜冷枪不断。成千上万被屠宰的士兵在淑娟的概念中还非常模糊，她还不能想象那场面惨到什么程度。她是大起来之后才感到那场大型屠杀多么惨绝人寰。淑娟想把自己的出巢讲给同伴听，她又感到难以启口。她从女孩已沦为女人，而这沦落是万恶之源。一阵杂乱的脚步声响起，门是后门，正对着她的窗口，已经锁了很多年。阿顾还没睡，拎着灯笼跑来。阿多纳多已站在后门口，对阿顾打了个手势，叫他不要吭声。但灯笼的光显然已从侧缝露出。门外的人更是死气白赖，手在槐木镶铁条的门上拍得又急又重，骨头皮肉都要拍烂了似的。求求大人开开门，是埋尸队的，有个中国当兵的还活着，大人不开恩救下他，他还要给鬼子枪毙一回。阿多纳多存心用洋泾帮中国说：“请走开，这里是美国教堂，不介入中日战事。”大人，这回是一条流血过多、伤痕累累的嗓音。求大人救命，请走开吧，非常抱歉。埋尸队的人在门外提高了声音：“鬼子随时会来，来了他没命，我也没命。看在上帝的份上，我也是个教徒，请马上把他带到国际安全区。路太远，到处都是鬼子，他受伤又重，求求您了。很抱歉，请不要逼迫本教堂违背中立立场。”不远处响了两枪，埋尸人说：“慈善家，拜托您了。”然后他的脚步声沿着围墙远去。这时，陈乔治把英格曼神父搀下楼来。神父在楼梯口站住，然后转过身，慢慢沿着路回去。他不能置门外的中国士兵生死于度外，更不能不顾教堂里几十个女孩的安危。法比阿多纳多从阿顾手里接过钥匙，打开锈住的大锁，拉开门。刚刚探出身去，又迅速退回来，同时把门关上。英格曼神父停在第五节台阶上，听阿多纳多说：“不是一个，而是三个，三个中国伤兵。”埋尸人的嗓音又响起来了，那边有鬼子过来了，骑马的。看来刚才他是假装走开的，假装把伤员撇下，撒手不管。他那招果然灵，阿多纳多打开了门。他谎称只有一个伤员，也是怕人多，教堂不肯收留。你撒谎，阿多纳多说。阿顾说：“既然救人了一个和一百个有什么两样？”他这是头一次用这样的口气和洋人说话。你闭嘴！阿多纳多吼道。不远的街道上果然有马蹄声进来，一个粗哑的喉咙从火房边巨大的煤堆后面传来：“开门！不开门，我开枪了！”这时人们看见两个全副武装的中国军人出现了，一个持手枪，一个端步枪。英格曼神父在胸前飞快地画十字。两人都拉开了枪栓，拿长枪的人踉跄一步。人们看见他的下半截裤腿几乎是黑的。《精灵十三钗》，作者严歌苓。我姨妈淑娟是被自己的初潮惊醒的，而不是被1937年12月12日南京城外的炮火声。她沿着昏暗的走廊往厕所跑去，以为那股浑浓的血腥气都来自她十四岁的身体。天还不亮，淑娟一手拎着她白棉布睡袍的后摆，一手端着蜡烛，在走廊的石板地面上匆匆而过。白色棉布裙摆上的一滩血，五分钟前还在她体内。就在他的宿舍和走廊尽头的厕所中间，蜡烛灭了，他这才真正醒来。突然哑掉的炮声太骇人了，要过很长时间，他才会从历史书中得知，他站在冰一般的地面上，手端铁制烛台的清晨有多么重大悲壮。几十万溃败大军正渡江撤离，一座座钢炮被沉入江水，逃难的人群车泥沙俱下，被堵塞了几座城门。就在他楼下的围墙外面，一名下级军官的脸给绷带缠得只露了一个鼻尖，正在剥一个男市民的蓝缕长衫，要换掉他身上的血污军服。我姨妈淑娟这时听见骇人的静雅中包含了愁浊的人潮，她才是后来才知道，正是那个时候，人们抱着木盆、八仙桌、樟木箱，跳进隆冬的江水。以生命的破城而来的日本军队和滔滔长江之间赌上一局。淑娟收拾了自己之后，沿着走廊往回走的时候，不完全清楚她身处的这座美国天主教堂之外是怎样一个疯狂阴惨的末日清晨。成百上千打着高耀奇的坦克和装甲车排成僵直的队伍，进入停战挣扎、渐渐屈服的城市，竟也带着地狱使者般的隆重。以及阴森森的庄严。城门洞开了，入侵者直捣城池深处，一具具尸体被履带碾,碾入地面，血肉之躯瞬间被印刷在泥乱的路路上，在沥青底板上定了影。这时，我姨妈只知道一种极其的耻辱，就是那注定的女性精血。她朦胧地懂得，由此她成为了引发各种淫邪事物的肉体，并且。这肉体将毫不区分地为一切淫邪提供沃土与温床，任他们植根发芽，结出后果。我姨妈淑娟在这个早晨告别了她混沌的女孩时代。他刚要回到床上，听见窗外抱起吵闹声。楼下是教堂的后院，第一任神父在一百年前栽的几棵美国胡桃树落进了叶子，酷似巨大的根茎倒扎在灰色的东雾里。吵闹主要是女生，好像不只是一个女人。淑娟掀开积着厚尘的窗帘一角，看见胡桃树下的英格曼神父，他尚未梳洗，袍襟下露出起居袍的边角。淑娟的室友切身打听着消息，都披上了棉被，挤到窗前。英格曼神父突然向围墙跑去，淑娟和七个同屋的女孩这才看见两个年轻女人骑坐在墙头上。一个披狐皮披肩，一个穿粉红袍缎，纽扣一个也不扣，任一层层的春夏秋冬的各色衣服乍泄出来。女孩们和淑娟都明白了，英格曼神父在阻止那两个墙头上的女人往院里跳。淑娟听到走廊里的门打开，另外几个女孩跑下楼去，等淑娟跑到后院，墙上已经坐着五个女人了。英格曼神父没有阻拦刚才的两个，连开门的阿顾和烧锅炉的陈乔治也没帮上忙。英格曼神父一看身后的女孩们，对阿顾说：“把孩子们带走，别让他们看见他们。”他未及剃须的下巴微微的一摆，指着墙上墙下的女人们。淑娟大致明白了局面，这的确是一群不该踏进他们视野的女人。女孩们中有一些世故的，悄声说。都是堂子里的，什么堂子，窑子嘛。阿多纳多神父从胡桃林的小径上跑来，早早的喊：“出去！这里不是国际安全区，不负责收容难民。”他比英格曼神父年轻二十多岁，一口纯正扬州话，让争吵恳求的女人们愣了一会儿，才明白发言的是这位凹眼突鼻的洋僧人。一个二十六七岁的窑姐说。我们就是进不去安全区才来这里的。一个十七八岁的姚姐抢着说：“安全区嫌姑奶奶们不干净，来找快活的时候，我们姐妹都是香香肉。”淑娟让这种陌生词句弄得心跳气紧。阿顾上来拉她，她发现其他女孩已进了楼门，只剩一两张脸从里面探出来。伙夫陈乔治已得令用木棒制止姚姐们的入侵，但他的棒子只是在砖墙上敲出敷衍的空响。脸上全不是得已，那个二十六七岁的姚姐突然朝英格曼神父跪了下来，头垂得很低，说：“我们的命不是贵重，不值得您来搭救。不过我们只求好死，再见的命，譬如猪狗，也该死个干净利落。”英格曼神父不动容地说：“我对此院内的四十四位女学生的家长承诺过，不让他们受到任何来自各方面的侵害。依小姐们的身份。”我如果收容你们，就是对他们的父母背信弃义。”阿多纳神父对阿顾咆哮：“你只管动手，跟这种女人客气什么？”阿顾捉住一个披头散发的姚姐，姚姐突然白眼一翻，往阿顾怀里一倒，拉波的貂皮大衣滑散开来，露出里面净白的身体。阿顾老石头一个，吓得哎呀一声嚎叫，以为他就成了一具验尸。趁这个当口，墙头上的女子们纷纷跳下来，其中一个黑皮粗壮，伸手到墙那边，又拽上来五六个形色各异、神色相仿的年轻瑶姐。阿多纳多神父一阵绝望，秦淮河上的一整条花船都要在这一方净土上登陆了，心里一急，他嘴上也粗起来：“你们这种女人怕什么？家都欢迎日本兵去啊！”阿顾想从怀里死活不明的女人胳膊里脱身，但女人缠劲很大，怎么也试不开手。英格曼神父看到这香艳的洪水猛兽已不可阻挡，悲哀的垂下眼皮，在胸前慢慢画了个十字。楼上所有的窗帘都打开了，女孩们看见扫得发青的石板院落给这群红红绿绿的女人弄污了一片，女人们的香笼、包袱、铺盖也跟着进来了。缝隙里拖出长丝袜和断发带，我姨妈此时并不知道，她所见所闻的正是后来被称为最丑恶、最残酷的大屠城中的一个细部。她那时还在黛玉般的小女儿情怀中感伤自己的身世。我姨妈淑娟惊讶地看着阿顾怎样将那蓬头女人逮住，而那女人怎样就软在了阿顾怀抱里，白光一闪，女人的身子腰形毕露。在两片黑貂皮中流淌出一滩肮脏的牛奶。我姨妈一下子把她的不幸身世与这不堪入目的图景联想起来。我外婆得知我外公和一个秦淮和青楼女子的隐情之后，替做主，替她应酬了一项讲学计划，促她去了美国。出国不久，外婆怀上了我母亲淑瑜，又做主留在美国分娩。外婆想以此距离。和时间来冷落一段宴情，他信心十足，戏子无情，婊子无义。淑娟快步走回寝室，以停止怨恨，撇下他的父母。楼下十几个艳俗女子已成为他心目中的仇恨靶子，局面已不可收拾。女人们哭嚎谩骂，报树的报树，装死的装死。一个姚姐叫另一个姚姐扯起一面丝绒斗篷，对神父们说：“他昨夜走得太慌，一路不得方便。”只好在此尸体统一下，说着他已经消失在斗篷后面。阿多纳多用英文喊道：“动物，动物！”英格曼神父脸色苍白，对阿多纳多说：“法比，克制。”法比阿多纳多长在扬州乡下，对付中国人很像当地大户或团丁，把他们都看得见他几分。英格曼神父又是因为阿多纳多沾染了中国乡野习气，而把他看得见他级的。眼看阿顾和陈乔治两人寡不敌众，他对姚姐们说：“既然要进入这里，就请各位遵守规矩。”阿多纳多用一条江北嗓门喊出英语：“神父，放他们进来，还不如放日本兵进来呢。”他对两个中国故宫说：“无论如何也得将他们撵出去。”而英格曼神父看出陈乔治和阿顾已暗中叛变，和姚姐们已经里应外合起来。混乱中，阿多纳多揪住一个正要往楼里窜的年轻姚姐，一阵稀里哗啦声响，年少姚姐包袱里抖出一副麻将牌来。光从那掷地有声的脆润劲儿，也听出来是上乘品质。一个黑色皮肤粗壮的姚姐说：“豆扣，斗一张牌，我撕烂你的大胯。”叫豆蔻的年少姚姐在阿多纳多手里张牙舞爪，尖声尖气的叫：“求求老爷，行行好，回头一定好好伺候老爷，一个钱不收。”豆蔻还是挣不脱阿多纳多，被他往教堂后门拽去。他转向铺在麻将牌上的黑色姚姐喊：“红玲，光顾你那日姐姐的麻将。”红玲便兜起麻将朝难解难分的阿多纳多与豆蔻冲去。他和阿多纳多一人拖住豆蔻一只手，豆蔻拉成了根绳，任两人拔起河来。英格曼神父此刻扬起脸，见紫金山方向起了一股浓烟，天又低又暗，教堂钟楼的尖顶被埋在烟雾里。寒流来得迅猛，英格曼神父食指关节如同钉上了锈的钉子一样疼痛。他又扬起脸看一眼窗台上的女孩们，对他们严峻的摆了一下下巴。所有年轻纯洁、不谙世事,事的面孔，刹那间回避了，只有一张面孔还在定定的出神。这正是我姨妈淑娟的面孔，她站在窗前，被一阵腹痛钳住了。没人告诉她这样可怕的疼痛会发生。假如不是因为一个妓女，她母亲不会强迫她父亲离开祖国，离开南京，离开她。她母亲一定会向她讲解这腹痛是怎么回事儿，由此。他切齿的恨那个是他家庭支离的妓女，由此他更恨眼前这一群妓女。看看他们干的好事儿，竟在一件斗篷后面宽衣解带，大行方便。淑娟不理会他敬重爱护的英格曼神父，是因为他实在太疼痛、太仇恨了。他咬碎了细牙，恨着恨着就恨起了自己。淑娟恨自己，是因为自己居然也有楼下妓女的身子、内脏，以及这滚滚而来的肮脏热血。他已经疼得自持不得，动弹不得，眼睁睁地看着那身段丰腴、肤色如同名叫红菱的姚姐，把豆蔻拉出了法比阿多纳多的手。法比阿多纳多干脆上来拉红菱，擒贼先擒王。红菱麻将牌也不要了，梳妆盒也不要了，一心只和阿多纳多拼搏。墙外一阵阵的脚步过去，婴儿哇哇的哭喊，静了一早晨的枪声又响起。陈乔治上去帮阿多纳多，红菱的嗓音混在吵闹声中：“救命啊！”这一叫，混乱的场面静止了一刹那。红菱指着陈乔治：“这个骚人动手动脚。”陈乔治才二十四岁，脸涨得紫红：“哪个动你了？就你个挡炮弹的动老娘了！”红菱拍拍胸脯。陈乔治恼怒的哑了一口，反口道：“动了又怎地？”他把他往后面推：“别人动得，我动不得。”英格曼神父说：“住口！”他转身向阿多纳多神父，让他们在仓库里先藏一两天。我和国际安全区交涉一下，再把他们送到那里去。开始给英格曼神父下跪的姚姐，看其他姚姐一眼，说：“来生一定变牛变马报答神父。”说着又跪下来。起来吧，神父不耕地，要牛马干什么？”阿多纳多说道。英格曼神父已经往教堂主楼方向走去。天亮了不少，主楼细高的窗子上有五彩玻璃拼成的受难圣像，显出了模糊的轮廓。几声枪响炸起，就要走进楼门的英格曼神父脊梁伸直了一下，又回到原先的微驼状态。枪声很近，似乎就想在教堂东侧的那一小片墓园里。阿多纳多叫阿顾和陈乔治马上把姚姐领进仓库，他自己去墓园查看一下。墓园竖着十几座十字架，下面埋着一百多年来在教堂服务过的神职人员。第一位神父费罗诺的墓被扩建修过两次，现在墓室颇大，但修缮的非常简朴。墓园的柏树植得很密，但这无风的清晨，远处枪弹呼啸，高空飞机飞过，甚至车马人群狂乱的过往，都在树梢上呼呼生风。法比阿多纳多没发现什么异常，便折身走回来。教堂顶上的红十字架旁边飘着一面红蓝鲜明的新条旗，隐蔽在旗下中立的美国地界。从十月份开始，英格曼神父每天晚上祈祷前都要登上钟楼顶层，看着东边越来越近的火光，祈祷越来越长。淑娟和女孩们下楼来晨祷，正碰上从墓园回来的法比阿多纳多。女孩们也好。阿多纳多也好，都绝想不到，从某种意义上来说，举着美国国旗的教堂此刻已经失去了中立地位，因为他无意中已阴毙了两位中国士兵。法比阿多纳多去墓园查看的心神、眼神都太慌乱，竟没有细看那个半途而废的防空工事。公式是八月底挖的，水位太高被放弃了。女孩子们单调纯净的祈祷声渐渐充斥了星条旗下的空间。两位受伤的中国士兵此刻腿泡在坑道结着冰碴的泥水里，被女孩们的祈祷安抚了。阿多纳多等女孩们念完阿门，划完十字，对他们说：“教堂的院子从现在起划分两半，靠仓库的北角不允许任何女孩靠近，他也会把禁令传给仓库临时的寄居者们。”这时，一个女孩以小动作指点了一下阿多纳多身后，她回过头，见那个叫红菱的窑姐儿嘴上叼着烟卷儿，从女孩们的宿舍里走出来，垂着头东寻西觅。阿多纳多马上恢复了一副粗人模样，对她吼道：“哎，那是你去的地方吗？”红菱吓一跳，嘴上的烟卷儿险些掉到地上。她笑着说：“看看像个杨老爷，其实是个江北泥腿子。我们是老乡哎。”回你自己的地方去，阿多纳多切断他的思路，不守规矩，我马上请你们出去。你叫法比吧，红林还是嬉皮笑脸。你回不回去？阿多纳多拇指指着方向。那你帮我来找嘛。红林全身一动，身上由上到下起了一道浪，找到我就回去。阿多纳多跟女孩们说，意思是她还有资格谈条件。法比也不问问人家找什么。红菱一嘟嘴唇，他显然身段粗笨，但自有一种憨憨的风韵。找什么？法比阿多纳多没好气地问。麻将，刚才掉了一副麻将在这里，捡回来就缺五个，还有心思玩？阿多纳多说。那我们干什么呀？闷死了。他发现女孩们个个兴趣盎然地盯着这个下九流的女人。她穿一件宝蓝和黑色夹杂的花旗袍，头发已精心梳过，竖了一根。宝蓝缎发带，清晨他来的时候狼狈已荡然无存，只有第一排末尾的淑娟眼睛看着地面，每一句话从红菱嘴里吐出，淑娟都把嘴唇抿得更紧。阿多纳多叫女孩们进餐厅，女孩们明白法比是为他们好，怕红菱的腰形丑态脏了他们的眼睛，他们却慢吞吞的不肯离开。这类女人难得碰上。这时那位少年长的姚姐走过来，远远的对红菱关火。你死在那儿干什么？人家给点颜色，你还要开染房了？回来！他说话声音温厚，一听就是不习惯这样扯开嗓子叫喊。红玲说：“他们叫我来找的，缺牌玩不起来。”回来。红玲开始往库房方向走，突然刹住脚，指着女孩们：“你们趁早还出来哦！”没人理他。你们拿五个子儿玩不起来，我们缺五张牌也玩不起来。红菱跟着女孩们拉扯起生意来，女孩们你看看我，我看看你，有一个胆大的学他的江北话，也玩不起来，一声哄笑，全跑开了。阿多纳多呵斥：“谁拿了他们的东西，还给他们？”女孩们七嘴八舌：“哪个要他们的东西？还怕生大疮、害脏病来？”红菱给这话气着了，追着他们喊：“对了，姑娘，我一身杨梅大疮。”浓水都流到这些骨牌上，哪个偷我的牌就过给哪个。女孩们一身作呕的身影，淑娟无法想象她父亲和这样的贱胚子在一块怎么混的。年长些的姚姐已经到了红菱身边，拖着她就往仓库方向走。红菱上半身和腿拧着使劲上半身还留着后面和女孩互相叫骂。晓得了吧？那几个麻将牌是姑娘我专门下的儿子，专门过大床给你们这些手欠的。他嘎嘎的笑起来，突然哎呦一声，人往后一抽，然后指着年长的姚姐对站在一边看热闹的陈乔治说：“他掐我入哎！”似乎他会护着他，因此他这样娇滴滴的告状。阿多纳多问：“请问小姐叫什么名字？”年长的姚姐站下来，回过身，她确定了这个中年神父问的是她，才微微的屈了一下膝，上身端得笔直，回答说：“叫玉墨，文墨的墨。”她不是那种艳丽佳人，但十分耐看，也没有自轻自贱、破罐破摔的态度。女孩们和阿多纳多都给她收服了，忘掉了她是一个身份低下的风尘女人。那就拜托玉墨小姐管束一下你的同伴。玉墨点点头，她动作一个不多，话也是一字不多。在我姨妈淑娟眼里，她虽然有一点拿捏交情，但基本上是入得眼的。因此，淑娟抬脸，好好看了他一眼，从上到下的看，想挑出他哪里贱来，但他没挑出来。玉墨这时候眼光也恰好落在淑娟脸上，也是在端详这十四岁的女孩。我姨妈那个时期的相片不多，一张张全给我看过。一个剪桐花头、穿校服的少女，单薄干净，校服总是黑白两色，不过我猜那是深海军蓝，上面翻着水手领和方色的白领、圆领。我在那多年之后看到那些发黄的相片，在这个时候还是黑白分明。玉墨看到过其中的一张，因此玉墨这个在英文中称为 c u r t s o n 的女子想，也许她不久将来就在我姨妈淑娟面前披露了真实的身份。